0: ¡Adiós! Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición, un nuevo programa de Adictos. Hoy en formato original para hablar del de próximo evento de UFC que se celebra este fin de semana Es evento finite, pero no se celebra en Las Vegas No tenemos un UFC Vega 59 en esta ocasión Sino que lo que vamos a tener es un evento que se traslada a Long Island es un final como digo, pero se traslada a Long Island y va a tener en el main event a Brian Ortega contra Jair Rodríguez el mexicano Jair Rodríguez vuelve a la acción en esa tercera posición en la que está ahora Jair Rodríguez a un pasito de, de title shot de la oportunidad por el título siempre por supuesto que gana Bryan Brian Ortega ahora hablaremos de, de ese combate porque lo que vamos a hacer hoy va a ser de la car va a ser hablar de la car principal la main car, esos seis combates que tenemos en la main car que además es una main car bastante interesante y la car preliminar la vamos a dejar para mañana. ¿vale? Los otros combates restantes los vamos a dejar para mañana. Para así, pues que tengáis tiempo. Sobre todo de escuchar esto, que es lo que más interesa a lo mejor al público, ¿no? Lo que es la main card. Luego la car preliminar, pues hay gente que dice, bueno, es que tampoco me interesa tanto. Y... Pero bueno, aún así, pues vamos a hablar de ello. Es algo que no ha... nos hacen en muchos sitios, la verdad. Es algo que me, a mí eso sí que me sorprende, ¿no? Porque, claro, hoy, a día de hoy te ves a programas que hay a patar, desde luego, de, de MMA ya, cada día más. Pero lo que me llama la atención es que programas muy conocidos gente muy conocida que habla sobre el tema de las MMA, periodistas incluso profesionales, no hablan de la CAR preliminar o hablan de si acaso muy, 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 pero que muy, muy de pasada, que a veces ni siquiera de, los, de del resto de combates de la main card, a excepción del main event, o del comain event, si hay alguna pelea así especialmente importante, y eso me llama la atención, y digo yo, no, no cuesta nada, porque si soy dueño de vuestro tiempo a la hora de hacer el programa, pues no cuesta absolutamente nada, y así se mantiene la gente informada. Nosotros llevamos haciendo eso desde hace mucho tiempo, y desde que yo tomé las riendas del programa, afortunadamente, pues se le dedica más tiempo. Bueno, tenemos más tiempo para eh, grabar también sobre la car preliminar, ¿no? Sin nadie que te pinche por ahí detrás diciéndote, venga. Gente que no aporta nada al programa, pero que te pincha porque tiene un tiempo disponible eh, que eso no lo voy a criticar, pero que sí que. que te pinchen por detrás para decir, venga, 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 que tenemos que acabar esto pronto, no sé qué, no sé cuánto, y es como, bueno, ahora yo por lo menos, lo que he dicho, controlo el tiempo y puedo hacer lo que me dé la gana. Entonces, eh, vamos a hablar de UFC Long Island, de esa main card, de esos seis combates, pero antes, un breve repaso de nuestros patrocinadores. También las gracias a nuestros suscriptores, a vosotros, los que nos estáis escuchando otra vez de Ibox Premium y de IVOX Plus, y animaros a todos los que eh, escucháis a lo mejor esta breve introducción que permite Evox, eh, porque está puesto de esa manera de los audios de iVox Premium que sepáis que la suscripción es un euro con 49 al mes, que no es más, que se os da acceso a todos los programas, por ejemplo esta semana vamos a subir este vamos a subir el de mañana, de la car preliminar, vamos a hacer ese análisis extenso el domingo así que, oye, son horas y horas y horas de me adicto a lo largo de una semana que luego es ampliable al mes entero, ¿no? Porque es un euro con 49. Que no queréis suscribiros? Pues bueno, entonces os perderéis el resto del análisis de la main card y, y de la card preliminar. Aunque estoy meditando el quizás poner precisamente eso, main event también en abierto para que la gente pueda escucharlo. Supongo que a lo mejor cogido directamente de directamente esta grabación para no tener que grabar otras cosas posteriores, ¿no? Sino cogerlo directamente de esta grabación y ponerlo ahí. Repito, lo que sea el, el main event y ya está, no un programa adicional sino el corte del audio ahí para que lo escuche todo el mundo, porque bueno, creo que por lo menos que tengan esa parte también, no sé ya lo iré viendo porque eh, son esas cosas que a veces dice creo que son buenas, pero claro por otra parte digo, coño, es que la gente también está suscrita por algo entonces, si hago, si dejo el main event puesto eh, para la gente, pues a lo mejor la gente lo, que está como suscriptora se molesta. O sea, vosotros también me lo podéis decir si os molestaría que hiciera eso, que cogiera el main event y lo pusiera para, para todo el mundo, al igual que hacemos ese repasito, ese esencial, ¿no? Hablando de... Eh, muy rápido de toda la car pero centrándonos un poquito más en el main event de cara a los eventos de UFC no, en lo que es el análisis, resume resumen entonces si también me decís algo sobre eso pues vendría bien eso sí, los suscriptores los que yo sepa que soy suscriptores si no soy suscriptores y dejáis ahí un mensaje y decís, sí, sí, yo lo vería bien digo yo, claro, la, la puta que nos parió <risa> claro que lo vaya a ver <risa> Entonces, a ver, eh, repasito rápido nuestros patrocinadores, los caballeros de OC, Oscar Panadero, con ese evento que se va a celebrar en septiembre, el 10 de septiembre, eventos amateur, o sea, un evento completamente amateur, pero interesante porque los amateurs de hoy son las estrellas del futuro y eso hay que hay que seguirlo. Y además también, pues, aquello es como una verbena prácticamente. Tal evento, hay música, hay actuaciones, hay barra allí puesta y todo, y es una fiesta de, la, de las artes marciales mixtas, ¿no? Eso se va a celebrar en Arroyo de la Encomienda, en la plaza de todo Arroyo de la Encomienda en Valladolid, de la mano de Oscar Panader, como digo, los Caballeros de Oc, pero hay no solamente luchadores de los Caballeros de Oca hay de todas partes de España, ¿eh? Que hay gente del Sutemi, hay gente de, del Tíbet que me parece que también va a estar, el Ignacio de, de... donde está yo el Álvarez? Eh, del Climent, también hay una car por ahí. Cuando me den el 100%, o sea, la luz verde para yo comentaros la car... Para yo decir, pues mira, estos son los combates, pues lo haremos, ¿vale? Eh, ya veréis es que de, de, de todas partes de España, luchadores de todas partes de España. Luego también agradecerle a Nacho Serapio su apoyo y recomendaros su comunidad, dragonzeta.es. Más de 100 cursos ya de multitud de artes marciales, de deportes de contacto, de la mano de Nacho Serapio y de su equipo de colaboradores por 14 euros mensuales. Hay una suscripción de 140 euros al año, se os regalan dos mesecitos. Eh, pero lo importante es que no tiene compromiso de permanencia os podéis dar de alta un mes veis los dos, a lo mejor tres cursos que os puedan llegar a interesar en ese momento y luego dos o tres meses después podéis volver a suscribir sin ningún tipo de, de problema y ver todo lo que hayan añadido nuevamente además tenéis acceso a todo el archivo digital de revistas de Dragon Magazine que está francamente bien la revista eh, a lo mejor para la gente aficionada a las artes marciales mixtas no tanto, porque no se habla mucho de artes marciales mixtas no hay muchos artículos, a veces ni siquiera hay artículos de ello pero si os interesan las artes marciales, el cine de artes marciales y conocer un poquito más diverso, diversas modalidades, diversas, ahora no me sale la palabra, diversos tipos de artes marciales. Eso también, eh, se hacen varias entrevistas a maestros y, y a gente que lleva muchos años y por eso también está bien. Aparte de que en números anteriores, eh, los pasados, que eso están incluidos en la plataforma y eh, los podéis ver en formato digital, hay entrevistas a luchadores de MMA, eso sí, está Joel Álvarez, está Enrique Marín, está... También hay una entrevista con MVP, con Michael Venom Page, es antigua, pero bueno, si os interesa conocer un poco a MVP, vos lo podéis hacer también a través de la, de la revista, de la Dragon Magazine. Así que ya sabéis, DragonZ. es la comunidad de Nacho Serapio, el Netflix del aprendizaje, de los deportes de contacto y de las artes marciales. Vamos a empezar con este análisis a lo largo de esta horita, hora y cuarto, más o menos. Supongo que es lo que nos saldrá, pero tampoco tengo la intención. Porque si no, si hacemos una hora, hora y cuarto hoy y hacemos otra hora, hora y cuarto mañana, por pues fin salen dos horas y es bastante para escuchar. Pero bueno, es más o menos también lo que duran por otra parte las la previas que suelo hacer, ¿no? Así que vamos a empezar, ¿vale? Eh, son 12 combates en total en la CAR, 6 de la main CAR que son los que vamos a hablar hoy y 6 eh, que hablaremos cuando toquemos la car preliminar lo bueno que tiene es que aquí hay luchadores rankeados hay bastantes luchadores ranqueados, combates en diversas categorías de peso especialmente el main event es importante porque va a mover mucho lo que es la división una división en la que ya faltan retadores y por ejemplo Brian Ortega ya ha peleado contra Alexander Volkanovski pero Jair Rodríguez no entonces tenemos ese foco ahí puesto en el mexicano, esas esperanzas eh, No porque tengamos ningún problema con Brian Ortega Sino por tener algo más en la división, ¿no? Porque ya sabéis cómo están las cosas para Volkanovski Que está hablando de subir al highway, O de enfrentarse a Henry Cejudo Cositas de ese estilo, ¿no? Pero si tiene un retador que algunos dicen No, yo sé Emmet, eh, No acabo yo de ver eso No acabo yo de ver a Emmet eh, enfrentándose a, a Volkanovski Y teniendo un resultado eh, óptimo si le corresponde la oportunidad para quedársela Pero claro, vamos a ver qué es lo que hay el sábado, ¿no? Y ya después veremos A ver qué es lo que... Si es José M si es Jair Rodríguez O incluso a lo mejor puede que también Brian Ortega Que, oye, el chico también se lo podría llegar a merecer Pero dado que ya se ha enfrentado a Alexander Sería a lo mejor un poquito más complicado Entonces, empezamos por el primero de los combates de la main card Repito, yo voy a llevar aquí un orden Que es el que yo veo que hay en los diversos portales de UFC a lo mejor luego esto se altera, pero es lo que vendieron también como main card la semana pasada durante la retransmisión de OFC Vega 58, así que, es a, lo que nos, es a lo que nos vamos a ceñir, ¿vale? Hay combates que se han alterado, pero todos los combates que se han alterado realmente han sido en la card preliminar, así que eso ya lo trataremos mañana. Lauren Murphy contra Misha Tate, es el primero de los combates, y ya, como digo, abre fuego dos luchadoras que, bueno, en el caso de Misha Tate no está rankeada donde va en la división en la que se va a realizar el combate que es 125 libras pero sí que estaba en, en la categoría de 135 esta es la bajada de peso el debut de Misha Tate en 125 libras eh, está en décima posición dentro de los rankings de la división Bantamweight Lauren Murphy está muy alta en la posición tercera de la división Flyway. así que esta pelea obviamente es fundamental para Misha Tate si Misha ya de base, digamos, consigue ganar esta pelea pues probablemente podría tener un title shot frente a Valentina Sechenko habrá gente que diga, bueno, vamos a esperar a ver Alexa Grasso, Manu Fiorot hay evento me parece la semana que viene, creo que es Pay Per View y creo que en Alexa Grasso contra Vivian Araujo no sé si es la semana que viene, o pero bueno, es un combate que está planeado, luego está el Manon Fiorot que al final me parece que va a ser contra Jessica Andrade, creo que era si no recuerdo mal, para Francia y de ahí podría, dependiéndose, dependiendo de cómo se den las victorias ¿no? de, de esos combates, pues podría salir también una retadora al cinturón de Valentina Sechenko. Pero Misha Tei está ahí en un ala esperando y por eso hace este debut aquí en 125 libras. Eh, Lauren Murphy, 15-5 de récord. Dentro de esas 15 victorias incluye... 8 victorias por KO, una por sumisión y 6 por decisión y dentro de las 5 derrotas solamente una por finalización, una por KO y las otras 4 por decisión y además precisamente hay que decir que la única derrota que ha llegado por finalización en su carrera profesional ha sido contra Valentina Sechenko en su último combate. Este es el primer combate que va a tener Lauren Murphy después de ese title shot contra Valentina Sechenko eso quiere decir que ha estado cerca de un no un año pero eh, serían en torno a ...10 meses de baja... ...porque fue en septiembre cuando se enfrentaron... ...así que ha pasado bastante tiempo... Eh, ...ahora iremos con datos de edad... ...y, y esas cositas que solemos hacer... Day 19 victorias... 4 victorias por caos, 7 por sumisión, 8 por decisión. Y de las 8 derrotas que tiene, ahora mismo en el récord, son 2 por KO, 3 por sumisión y 3 por decisión. Su último enfrentamiento fue contra Kellen Vieira, en noviembre del año pasado. También lleva unos cuantos meses, como estáis comprobando, fuera de, de circulación. De hecho, este combate no debería haberse celebrado aquí, debería haberse. O sea, no sé. De, tendría que haberse celebrado en UFC 275 hace unas cuantas semanas, pero eh, Lauren Murphy al parecer tuvo un problema. No sé si relacionado con el COVID, ahora mismo no lo recuerdo. Pero eso provocó que se retrasara este combate y que bueno lo engancharan en este Fight Night. Es una buena opción, la verdad, y así de paso enriquece lo que es un poquito esa car. Aspectos físicos, ¿vale? Eh, ¿Quién es más mayor? Quién, bueno, eso, ahí Lauren Murphy es auténticamente veterana ya. 38 añitos, tiene que cumplir 39 dentro de dos semanas así que ha pegado sus últimos coletazos en la división y Misha Tate tiene ahora mismo 35 años, va a cumplir 36 a lo largo también de este verano eh, ¿Qué más cositas podemos decir? En alcance es un poquito superior Lauren Murphy, en torno al metro 71 mientras que Misha Tate tiene un metro y... oh, 67 aproximadamente en ese campo le gana Lauren Murphy y en altura no, en altura tiene un par de centímetros más Michaté, se va hasta el metro sesenta y Lauren Murphy se queda en el metro sesenta eh, pero la edad no, eh, tampoco hay mucha diferencia entre ellas porque son ya dos luchadoras auténticamente veteranas como os estoy diciendo ahora, desgranando un poquito lo que es eh, el combate en sí eh, empezamos por Lauren Murphy si os parece y Lauren Murphy, bueno, contra Valentina Sechenko pues teóricamente pasó lo que, bueno teóricamente nos pasó lo que tenía que pasar Lauren Murphy es una luchadora que honestamente pienso que ha llegado a, a la, al top de la división con decisiones muy cuestionables combates que podría haber tra perdido tranquilamente en decisión por ejemplo el de Andrea Lee el de Rosa Modafer y el de Joan Booth especialmente el de Lee y el de Joan Booth creo que son combates que podría haber perdido desde mi punto de vista y se ha visto beneficiada por esas decisiones un poquito extrañas. Pero eso, esas decisiones le permitieron sumar cinco victorias consecutivas. Mm, hay que meter dos finalizaciones ahí contra rivales de bajo nivel. Liliya, Sakiroba. Y que bueno, iba a ser una pelea contra Cintia Calvillo. Pero ese combate se cambió eh, por baja de Calvillo. Dentro ¿no? de estas esta chicas, Liliya, Sakiroba. Pero que obviamente no era rival para Lauren Murphy. Que hombre, a mí no me convence... Es una luchadora no me convence, pero claro, joder, también hay que darle esa cancha, ¿no? Ahí de esa parte de respeto y se demostró superior a, a Lililla. Y luego la racha está de cinco victorias de la que os hablaba antes de perder contra Valentina Sachenko. Al inicio contra, contra la italiana Mala Romero Borela. La finalizó también a. a Borela. Pero es una luchadora eso. Es bastante gris. Y. Eh, de esa sensación de que se ha visto beneficiada como digo, por por decisiones con las derrotas para que también os hagáis una idea porque lleva muchos años aquí en UFC lleva desde 2014, ha perdido contra Sarah McMahon eso hay que reconocer también que ese combate fue en 135 libras porque fue antes de que estuviera la división de 125 también participó en el Ultimate Fighter eh, Lauren Murphy que perdió eh, en la primera ronda eh, contra precisamente Nico Montaño que fue campeona de la división Flyway, así que, para que os hagáis la idea ella, creo que la cortaron en un primer momento y luego le permitieron entrar en el Ultimate Fighter en la categoría de 125 porque por aquel entonces no existía y ya se ha quedado ahí en, en esas 125 libras no y es donde ha hecho pues, la gran mayoría de todas sus peleas aquí dentro de, de, de UFC pero bueno, las derrotas, Sarah McMahon Liz Carmuch, Karlyn Chukarian Sillara Banks eh, Valentina Sechenko, la última son derrotas contra nombres que al final conocemos todos ¿no? eh, en el caso de Misha Tate y ahora volveremos a Lauren Murphy para hablar, a ver cómo le han ido esos últimos combates Misha Tate ya lo he dicho, perdió contra le en 135 libras después del de regreso que tuvo contra Marion Renault ese 2021 pues acabó con un 1-1, si recordáis se retiró allá por 2016 ya fue campeona, por supuesto, de la división eh, way derrotando a, a Holly Hall. Fue también una leyenda de la época de Strikefor, cuando peleaba en, en Strike de hecho. Eh, a ver. Permitidme porque, claro. Es que por ejemplo, aquí en la página de la. En las estadísticas de, de UFC. Eh, añaden las peleas de Stryford pero no te comentan, que era lo que yo estaba, <ríe> estaba pensando, digo yo, no te ponen aquí que Misatei fue campeona de la división güey, en, en Stryford, <ríe> que era lo que yo estaba diciendo yo. porque te, te ponen los de UFC pero no te ponen el cinturón de Stryford aunque te meten las estadísticas también de, de cómo fue las cosas en Stryford eh, así que bueno, esa es la historia de la película a grosso modo, ¿no? Porque contar lo que pasó hace 5 años con Michatei tampoco pesa mucho, es más importante lo que ha pasado ahora, ¿no? Cuando ya ha regresado. Está eso, en un 1-1, no tuvo un mal combate contra Kellen Vieira. Lo que pasa es que Kellen, al igual que le pasó a Holly Hall en el último enfrentamiento, manejó muy bien el striking. Le plantó cara a Michatei, podría haber sido una decisión, pues, no, desde luego. Eh, para, para Misha pero fue una decisión bastante cerradita y que Ken envieira poquito a poco fue a más con el tema del striking y sobre todo dando los golpes pues más importantes de, la, de los asaltos para al final acabar llevándose como mínimo tres aunque creo que me parece que también hubo una alguien que dio un poquillo más que creo que le dio cuatro saltos a Ken Vieira. a ver la clave de, de este enfrentamiento entre Misha Tate y Lauren Murphy es que como todos sabemos Misha se hace fuerte especialmente en el suelo no se le decía en su momento takedown por nada, sino porque era una luchadora pues claramente orientada a, a eso, a derribar. Pero con el paso del tiempo, esa estrategia ya no ha sido tan efectiva, porque se han encontrado contra rivales que eran o muy duras de derribar, o gente que ya igualaba ese nivel que ella pues tenía en su momento de, en Strikeforce, y digamos que. Reorientó un poquito ese. De hecho, ya no. El apodo ya no es Takedown, ya es Cupcake. <ríe> Le cambiaron el, el apodo, ¿no? Y... Eh, eh, vi, eh, en general, por eso, ¿no? Por, lo, por el detalle que os estoy diciendo, ¿no? Por el, por el tema de que ya las cosas se han igualado, la competición ha aumentado. Y en los últimos enfrentamientos, eso, el de Marion en Reno y el de Kelly Vieira las la hemos visto suelta eh, en el Striking. En el Striking, perdón. Lauren Murphy es una luchadora que principalmente se mueve también en, en ese campo aunque eh, bueno como hemos visto tiene 8 victorias por, por TKO. Joe eh, Mishatei tiene bastante más por su misión de lo que tiene eh, Lauren Murphy la clave como digo aquí de este combate es eso que qué versión vamos a ver de Mishatei en 125 libras en la historia de, de esta uh, película ...porque Lauren Murphy ya no la conocemos... ...son dos luchadoras que realmente son 135 libras... ...Lauren Murphy a pesar de que lleve mucho años en 125... ...también venía de esa categoría... ¿no? De, la, ...de la 135... ...entonces podríamos decir que están enfrentándose... ...dos luchadoras de la división Bantamweight... ...pero con ese corte de peso... Eh, ...¿Puede Misha cortar 125 de manera eficiente? ...esa es una de las grandes cuestiones... ...que tendremos que ver el sábado... ...el viernes cuando se hagan los pesajes... ...pero el sábado si sí, sí finalmente se celebra el combate... ...a nivel técnico... Eh, a ver Lauren también entra eso en la parcela de, del striking y aquí yo no creo que tampoco haya una gran diferencia entre una y otra eh, ni a nivel de standing ni a nivel de suelo y como habéis visto en físico no es que ninguna tenga una ventaja a lo mejor de alcance que pueda decir bueno por la plots y tal y cual no, no, no va a ser eso entonces yo supongo que quizás este combate es eh, un enfrentamiento por el que Mishatei podría intentar eh, volver a sus orígenes, volver a intentar trabajar eh, el suelo para minimizar las posibilidades de que Murphy pueda eh, intercambiar con ella a un buen nivel. Aunque, como digo, viniendo de un enfrentamiento muy duro contra Kellen Vieira, donde eh, no se escondió Mishatei, tampoco me sorprendería verla incidir ¿no? en, en, en ese campo de, del striking. No creo que haya una gran favorita aquí para, para esta pelea. Eh, Lauren Murphy ha estado muchas veces en el filo de la navaja y contra Valentina Sechenko no hizo prácticamente nada. En el caso de ese enfrentamiento contra Valentina eh, fue un paseo prácticamente militar para para Sechenko a base de takedowns, a base de, de mantener la distancia en el striking, a base de controlarla. Eh, pero claro, Valentina tampoco es Misha Tate Valentina está muchos puntos por encima del resto de la división creo que debería ser un combate bastante igualadito donde no, como digo, yo no tengo una gran favorita para, para esta pelea pero sí que, a ver, por decantarme por alguien realmente tiraría por, por Misha Tate eh, pero, ya digo, sin un margen muy amplio porque la defensa de Tate donde Lauren Murphy tampoco es excesivamente mala como para pensar que va a ser fácil que Misha la derribe, si es que, ya digo, si es que Misha intenta insistir con, con ese plan yo tengo a así como favorita vamos a ver cómo están las apuestas, Misha está en 1'49 y Lauren Murphy está en 2'75, honestamente es más margen del que yo habría esperado pero también es verdad que estamos a miércoles, lo mismo dentro de unos días la cosa cambia y se iguala un poquito más, pero obviamente yo no creo que vaya a darse el caso, ¿no? Que de repente Michatei va a dejar de ser favorita, ¿no? Eh, yo creo que es eso. También siento que a lo mejor no se está dando el respeto a Lauren Murphy eh, de esas cinco victorias consecutivas que, que os digo, pero claro, es que como iba, insisto, al filo de la navaja con decisiones algo extrañas, Michatei. Debería ser una de esas luchadoras que si la, los jueces de, de la noche no cometen ningún fallo, yo creo que también podría derrotarla en una decisión. Veremos el, el sábado, ¿no? Dentro de este primer combate de la main card. Otro combate interesante que tenemos en este próximo fin de semana en esta main card de UFC Long Island es el de Shane Burgos contra Charles Jordan. Y este combate es muy, 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 muy interesante porque son dos strikers y va a ser un combate que seguramente va a ser un claro candidato a fallos de night por el estilo de, de uno y otro pero también puede ser que no tengamos un fight of the night sino que tengamos un performance of the night estos dos van a, a ir a pelear eh, por pelear me refiero a que van a ir a intercambiar que no van a ir a, a buscar el suelo ni puede llegar a pasar que a lo mejor haya algunas manos y que o, o que meten la cabeza como le pasó a Lando Banata en el lado erróneo de, del sitio y acaba siendo sometido con, me refiero al combate que tuvo contra Charles Jourdain y esas cosas pueden pasar pero aquí lo principal es lo que os estoy diciendo son dos tipos que pegan y que pegan muy duro y además Burgos eh, llega con una baja de en torno a 9 8 meses aproximadamente y seguramente va a tener ganas de, de mostrar mucho en, en este combate Aquí, como digo, tenemos un, En este caso solamente un luchador que está rankeado, pero que todos conocemos también a Charles Jourdain ¿no? Al canadiense. Sheimburgo está en la decimocuarta posición, justo por encima de Ilia Topuria. Así que supongo que también Ilia estará ahí con la lupa, ¿no? Para. Y, y el móvil en la mano. Para cuando acabe el combate, pues decir, si estos dos eh, apestan, dame al que ha ganado. Típico tuit de, de, de Topuria, ¿no? Después de que se enfrenten luchadores en de la división featherweight, Aunque bueno, aquí hay también ese main event y a lo mejor también Ilia eh, escribe algo en referencia a Jair Rodríguez y a Brian Ortega, ¿no? Siempre está ahí listo para pa escribir sus mensajitos, ¿no? Eh, yo no estoy a favor de esos mensajes, pero bueno, <ríe> se puede pedir a los rivales sin faltarle al respeto. Eh, Shenburgo. Burgos tiene 14 victorias, 3 derrotas, eh, dentro de esas 14 victorias se reparten a partes iguales las sumisiones y los caos, 5 cada, en cada caso y luego cuatro decisiones, en las derrotas han llegado dos por caos y una por decisión, una de las derrotas precisamente fue contra Edson Barbosa, uno de esos caos que tú te lo ves y son extraños porque eh, Barbosa recuerdo que golpeó y Seinburgo recibió esos golpes, pero como que tardó en desconectarse, que de repente pasó como un segundo y entonces fue cuando notó los efectos de los golpes. Y fue cuando ya cayó y Barbosa lo, lo acabó finalizando, pero fue uno de esos caos extraños, ¿no? Porque fue como su cerebro tardó como un segundo en casi apagarse y parecía estar perfectamente, pero después de ese segundo dijo que yo, no, es que no estoy bien, que me voy para abajo... <risa> Fue, fue curioso, fue una de esas imágenes extrañas ¿no? que nos dejan los deportes de, de contacto, en este caso para para este hombre para Shane Burgos eh, Charles Jourdain, 13 victorias 4 derrotas y un empate 13 victorias, a la altura de lo que se espera de él, 8 por KO, 4 por sumisión y una por decisión, y de las 4 derrotas tenemos 3 por decisión y una por sumisión, además también de un empatito nunca lo han finalizado por KO y eso es un aspecto importante porque Sheinburgo es un striker. Y a Sheinburgo sí que lo han finalizado por acá, como os estoy diciendo, ese caso de, de Edson Barbosa. El otro que lo finalizó fue Calvin Keitar. Todas las derrotas que ha tenido ha sido aquí dentro de, de UFC. En el caso de Jourdain creo que me parece que ya arrastraba alguna de, de fuera de, de la compañía. Y a ver, vamos a empezar por los datos... Físico, Burgos tiene un alcance privilegiado, la verdad, para lo que es eh, la categoría de peso. Está en un metro noventa, aproximadamente, metro noventa, metro noventa de, de alcance, lo cual le viene muy bien porque es un tío que tiene ese estilo de, de combate, de, de striking, y que sabe, además, explotar esa diferencia, ¿no? Eh un 80 de estatura y luego en el caso de Charles Jourdain, del canadiense, tenemos un 1,75 m de alcance y un 1,75 m también de estatura. ¿Eso qué quiere decir? Pues que, hombre, se avecinan tortas. Ahí en torno a unos 15-17 centímetros de diferencia en favor de Shane Burgos. Pero bueno, tampoco sería la primera vez que hemos visto a, a Charles Jourdain enfrentarse contra alguien que tenga una ventaja con respecto a él, en lo que es el alcance ¿no? pero sí que es verdad que pinta bastante feo a priori en edad, Jourdain es más joven, tiene 26 años cumplirá 27 en noviembre y en el caso de Shenburgos, él ya ha cumplido los 31 en este año así que bueno, tampoco hay mucha diferencia entre ambos en, en ese aspecto ahora, viendo los últimos combates de uno y otro empezamos en este caso por Charles Jourdain. Es el que ha peleado más recientemente, enfrentándose a, a Lando Banata, esa victoria por sumisión de la que hablaba, ¿no? Cuando Lando Banata pues, lo derribó, metió la cabeza donde no debía, y lo que he dicho, típicas cosas que suelen pasar, ¿no? Que aunque no sea, aunque estemos hablando de que eh, Charles Jourdain es un noqueador, también, pues obviamente, es un luchador de MMA y se mueve eh, bien en el suelo, pero no tanto como en Standing, ¿no? Es donde ha, ha cosechado esa fama, ¿no? Eh, aquí en UFC ha tenido unos esto va a ser su noveno combate eh, donde está con cuatro victorias tres derrotas y, y un empatito eh, ahora viene con una racha de dos victorias consecutivas derrotó a a Lando Banata no en el caso de o sea, lo de Lando vino después eh, él se ofreció para enfrentarse a Iliatopuria. Topuria eh, lo cogieron le dijeron bueno eh, saca yo el bloque metemos a Topuria contra Charles Jourdain pero al final fue Topuria el que tuvo ese corte de peso fallido y porque hay gente que dice, no, es que falló el peso, no dio el peso. Eh, tuvo problemas con el corte, o no se lo, no se planteó bien el corte, lo que fuera, me da exactamente igual, no fa, no dio el peso. Y entonces, pues, Charles Jordan se quedó sin combate para el final, para, para esa noche, a pesar de haber hecho el esfuerzo y, y tal. Eh, y luego, bueno unos meses después pues derrotó a, a Lando Banata viene ahora con esa racha de dos victorias consecutivas la anterior fue contra Andre Ewell y, de, y lo que os he dicho demuestra que tiene una pegada tremenda que es un tipo que no rehuye la confrontación que hay que tener muy en cuenta esa pegada y que además pega bien y pega duro con las dos manos y, y debe ser un combate eh, no placentero para Shane Burgos, pero sí que es verdad que Burgos debería salir, partir como favorito de este enfrentamiento. Shane Burgos eh, ha perdido contra la parte alta de la división, eso incluye a Kelvin Keitar, pero también Josemet, como os decía, en el caso de Kelvin Keitar y Edson Barbosa, que es la otra derrota, pues en esos dos combates fue finalizado, pero dando una actuación tremenda. Tiene tres bonos, cuatro, perdón, cuatro bonos de Fire of the Night, eh, Seinburgos y en este combate, como digo, estamos yo creo ante un posible nuevo bono de Fire of the Night si, Bueno, a ver, en el caso de Barbosa y, y Keitar le dieron el fallo de Night eh, sin llegar a decisión. Es decir, fue noqueado antes del límite, pero aún así le dieron fa el fallo de Night. Eso depende, ¿no? Conforme se vaya progresando un poquillo más en el combate, pues hay más posibilidades de que te den un fallo de Night en lugar de un performance de Night, porque eso quiere decir que el otro luchador también ha sido competitivo, ¿no? Pero es eso, es un tío que es mmm, muy interesante de ver. Un tío que golpea. Muy duro pero sobre todo también a todas las alturas, trabaja tanto las piernas como la cabeza como el cuerpo, no tiene ningún tipo de problema en trabajar a todas las alturas y fue lo que hizo con Billy Cuarantilo donde pegó otro despliegue de, de striking. Eh, el problema de Sheinburgo es que también absorbe bastante, es un tío como Holloway, ¿no? Le decía Holloway yo en el combate contra Volkanovski decía yo soy conocido por absorber daño, él es conocido por no hacerlo, ¿no? En el caso de Sheinburgo, pues, es del mismo corte de, de, de más Holloway, ¿no? Salvo que Holloway, salvo que Sheinburgo pues bueno, también al igual que, que más Holloway también hace daño, ¿no? Y lo que pasa que eh, necesita también a veces de mucha, de muchos golpes ¿no? para finalizarlo no es como si tuviera capacidad pega duro pero no es como si tuviera capacidad de clavarte un solo golpe y noquearte a veces tiene que eh, trabajar mucho para llegar a lo mejor a ese golpe que le sirva para apagarte las luces ¿no? por eso también da esos grandes combates porque absorbe mucho, pega mucho pero también absorbe mucho y en un combate contra Charles Jordan eso es peligroso por lo que digo, aún así, de todas formas, eh, por veteranía sobre todo por nivel de rivales a los que se ha enfrentado y cómo ha conseguido esas victorias ya lo hemos dicho, Burgos tiene 5 victorias por KO, también 5 por sumisión, pero aquí en, en UFC varias de esas victorias han llegado por KO eh, como base, partiendo de favorito, obviamente sin Burgos, esa diferencia de alcance tiene que pesar tiene que picar, sobre todo, como digo con un luchador que sabe explotarla muy bien Así que yo como favorito para este enfrentamiento yo pondría a Burgos. Está ahora mismo en 1'59 en las apuestas y el canadiense está Charles Jourdain en 2'45. Es razonable, también está rankeado. Eh, pero claro, cuidado por lo que he dicho, ¿no? Porque absorbe demasiado. Utiliza bien la, la diferencia de alcance, pero a veces no de manera inteligente. Si tú tienes esta ventaja, en este caso contra Charles Jourdain, y absorbe muchos golpes... Eh, es algo a tener en cuenta porque te pueden finalizar te pueden noquear como pasó con, con Edson y con Calvin Keita ¿no? dos grandísimos strikers también así que veremos porque yo creo que es lo que les falla a Sienburgo, no el pelear con un poquillo de más cabeza no ese viene arriba él cree que puede absorber esos golpes y pega pero igual es daño tonto que está recibiendo nos vamos con el siguiente el tercero de la noche a ver, el tercero de la noche es el de Matt Snell contra Sumu Aquí tenemos nuevamente a dos strikers, principalmente. Así que, de, como habéis visto, pues de momento tenemos una noche por delante bastante interesante. Y luego en el main event, hombre, tenemos a un Brian Ortega, que es un poquito también muy bueno en el suelo. Pero que ha ido mejorando en el striking. Se lo digan en aquel combate contra el Korean Zombie, por ejemplo, ¿no? Entonces... Eh, bueno, y otros rivales, tantos rivales que ha tenido Brian Ortega. Pero quiero decir que se ha visto esa mejoría, ¿no? Entonces, hay muchos combates en esta car que eh, muy probablemente se decidan en el striking, en quien me pegue mejor y con más calidad porque no solamente tenemos este Snell contra sumuda Ergy, sino que luego tenemos un Lee Jin-Lian contra Murlin Salihoff, otros dos strikers, tenemos también a Michelle watson contra Mandalemos, aunque Waterson es conocida también en parte por el trabajo con el clinch, buscar en alguna ocasión los TD, pero especialmente, obviamente, por el tema del karate, del striking, y bueno, ya digo, car obviamente orientada a... Esa acción, ¿no? Que engancha al aficionado casual y que obviamente a los que <risa> llevamos también muchos años, pues también nos llama la atención, ¿no? Si, ¿no? si vemos. No hay nada de malo en el wrestling o en el Brazilian Jiu Jitsu, es más, a mí me encanta, yo, yo soy un gran fan del Brazilian Jiu Jitsu y también del wrestling. Me parece que es más complicado entrenar eso, entre comillas, que el striking, ¿no? Porque, ya repito, ya os lo digo, entre comillas, ¿no? Porque eh, hay veces, hay veces que. Mmm, el wrestling, el Brazilian Jiu Jitsu es más difícil de entrenar ¿no? De que, que, que el striking, porque el striking si además tiene por lo que sea pegada pues también tiene ese beneficio, pero la técnica en el wrestling y en el Brazilian Jiu Jitsu quizás pesa bastante más que es más digna de estudio a lo mejor que en el striking que también por supuesto tiene una parte de estudio muy 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 importante, no solamente en las manos, sino también en el fútbol, en el cómo te desplazas, en el cómo te vas moviendo ¿no? ese tipo de cosas también son importantes sin ningún tipo de duda eh, y la defensa, ¿no? Con los hombros, por ejemplo, esa defensa tan característica de Mayweather, el movimiento de cabeza, esas cosas se entrenan, por supuesto, ¿no? Pero creo que es más complicado el Rallying y el Brasilian Jiu Jitsu al adaptarse a, a ese tipo de disciplina. Eh, ¿Todo esto por qué viene? Bueno, tenemos a Matt Snell contra Sumuda Erji dos tipos que deberían estar ranqueados. Sí, aquí efectivamente. En la división Flyway está Matt Snell octavo y Sumuda Erji el luchador chino, en la duodécima posición, posición número. 12. Eh, mate Snell tiene un 15-6 de récord y... hombre a ver, no os en dejéis engañar por esto, porque eh, tiene 8 victorias por sumisión pero también es verdad que por ejemplo Joel Álvarez tiene un porcentaje brutal de victorias por sumisión y... Creo que todos coincidimos en que Joel se define como un striker y que toda la gente pensamos que Joel es un striker, pero aún así tiene, vaya, el creo que el 90-80% de las victorias de Joel Álvarez han llegado por, por su misión, ¿no? Por eso, no os dejéis de engañar por estas ocho victorias por su misión de, de Matt Snell. 2 eh, por KO, 4 por decisión y luego también tiene una por descalificación de, de su rival. Eh, hay que añadir también por aquí eh, las seis derrotas que tiene, que son 3 por cada 2 por sumisión, 1 por decisión, y adicionalmente un no contest, que tuvo lugar en su combate contra Rogerio Bontorin, porque si no recuerdo mal, en aquella fecha Bontorin dio positivo, una de estas sanciones pequeñitas, de nada, que no que tampoco fuese una cosa así exagerada, y el resultado se cambió a, a un no contest, pero en un primer momento ganó Bontorin, ¿vale? Eh, su último combate el último combate de Matt Snell fue una derrota contra Brandon Roybal a um, mediados ya de este año en mayo hace un, cuestión de un par de meses en el caso del luchador chino de Sumudaergi, ah eh, es chino pero eh, le dicen el águila tibetana ¿no? El Tibetan Eagle eh, 16 victorias 13 por KO pero ya sabéis yo lo que opino de los luchadores chinos esas 13 victorias por KO aquí ha habido una contra Malcolm Gordon pero la mayoría de esas victorias por KO han llegado allí en China en esta compañía de la que hemos hablado en alguna ocasión, de la WF, que, eh, LF, que es de donde salen muchos luchadores de los eh, chinos que tenemos hoy en día aquí en, en UFC. No todos, pero muchos de ellos sí. Ya sabéis yo las reticencias ¿no? que tengo con respecto a a, esa, a ese récord de 13 victorias por KO en este caso de, de su muda Erji. Una victoria por sumisión, dos por decisión y dentro de las cuatro derrotas, cuatro por sumisión. Así que ya nos deja ver eh, un poco... ¿Por dónde pueden ir los tiros? Aunque yo os he dicho... Insisto con ello... Que Matt Snell... Realmente... Es un striker... Principalmente... No es donde... Eh, se suele mover... Pero... Ojo... Porque es lo que estamos viendo... Esas cuatro derrotas por sumisión de... De este chico... De su muda Puede ser algo... Digno de explotar... Por parte de... De Matt Schnell, Sabiendo que Matt Snell... A priori es superior a él... En el suelo... Eso hay que... Hay que poner el ojo... Encima de ello... Pero... En un principio vamos a asumir que los dos eh, van a mantener el combate en el striking Y que a lo mejor se añade esa variante en el caso de Matt Snell de, del trabajo en el suelo no, De los takedowns Que tiene una buena defensa de takedown su mudaerji ¿eh? por otra parte Así que eso hay que, re que respetarlo Pero una vez lo consigue derribar, como estamos viendo la cosa ya cambia eh, Matt Snell en alcance no es el que más alcance tiene de este combate 1,78m para él Su mudaerji tiene 1,83m eh, vital para su parte de striking en, en, en estatura están los dos iguales 1 metro 73 y en edad es un poquito más joven eh, bueno un poquito bastante más joven Sumuda Ergy. tiene 26 añitos Matt Snell está ya en los 32 vamos a repasar los últimos combates de uno y otro Sumuda Ergy. Mmm, esta va a ser su quinta pelea dentro de UFC ha ganado las tres últimas ...y perdido la primera... ...contra Luis Smolka... ...que precisamente lo sometió... ...derribándole y sometiéndole... Eh, ...luego dio una exhibición... ...en striking frente a Andrés Souhanzat... ...que algunos lo recordaréis... ...porque fue uno de los rivales de Sonomaly... ...de hecho no sé si fue el primer rival de... ...de O'Malley ...dentro de UFC... ...que fue aquel combate donde se fracturó un pie... ...y O'Malley tuvo que acabar a la pata coja el combate... ...no sé si lo... ...si lo recordáis... ...eh... ...Sumada luego noqueó a con Gordon... ...en 2020... Venció a Dashev, eh, un luchador que también era striker, eh, por decisión unánime. Y ahora ha pasado más de un año, año y medio, sin subirse a la jaula. Para hacerlo ahora contra Matt Snell. Eh, sumo de es lo que he dicho, es eh, principalmente striker. Es la idea. ¿Significa eso que no pueda derribar? No, sí. Porque tiene eso, ¿no? el, el detallito de, de, por ejemplo, haber eh, intentado... Eh, ...bueno, haber conseguido derribar a Andrés Sujanzá... ...pero en el caso de, de Luis Smolka... ...también estuvo jugando un poquito con él en el suelo... ...pero se mostró claramente... ...inferior a, a Smolka... ...y eso, las cuatro derrotas que tienes ...han llegado por su misión... ...así que, hombre, el consejo aquí en este caso... ...el game plan así más... ...ideal para Matt Snell... ...sería el de intentar... ...derribar y someter a... ...a su rival, ¿no? ...a, a su mudaer, Y precisamente Matt Snell... Tiene una victoria por sumisión contra ese nombre con el que su muta Edgy perdió, Luis Enmolca. Consiguió someterlo con un triangle choke. Luego hizo lo propio con Jordan Espinosa, ¿no? Ese tipo de, de sumisión del triangle choke la ha repetido a lo largo de, de su carrera. Y a ver, curiosamente aquí en UFC no ha conseguido ninguna victoria por KO. Y tiene más victorias por sumisión realmente que, que por KO Pero menos por de, menos que por decisión. Por decisión tiene varias más. En los últimos tiempos tampoco que le haya ido muy bien. Eh, ha tenido en los últimos cinco enfrentamientos dos victorias, tres derrotas. Si contamos el no contest con Rogerio y con que luego fue cambiado, pues serían dos derrotas y dos victorias y un no contest también. Las victorias han llegado contra Tyson Nan y contra esa que hablábamos de Jordan Espinosa repito, he cogido la muestra de los últimos cinco combates y las derrotas han llegado contra Alessandre Pantoja fue finalizado contra Pantoja y fue sometido por Brandon Royval, después, además de ver cómo eh, lo mandaba al suelo de cómo lo ponía a bailar Matt Snell a Brandon Royval, pero cayó en la trampa, cayó en la guillotina y al final acabó siendo sometido en, en el duelo directo arriba en standing e insisto, yo creo que a lo mejor aquí debería intentar derribar Matt Snell a, a Sumuda Erji por salirse un poco del game plan y tal, pero es un tío que es bastante cabezón también, así que puede que esa situación no se llegue a dar, pero no me extrañaría si llegase, es lo que os quiero decir. En el choque, directamente, habiendo visto a Sumuda Erji noquear eh, como lo hizo y mantenerse a pegada y ese ritmo a lo largo de los tres asaltos que dure el com que va a durar este combate, mm, aunque Snell esté por encima de los rankings, yo diría que su Mudaeji puede noquearlo en el striking. Ahora bien, no lo pongo como no, no me atrevería tampoco a ponerlo como favorito, porque pienso que Snell si es inteligente va a optar por ese game plan de intentar derribarle claro que es complicado, tiene que echarse encima tiene que buscar el takedown y no es un tío que tenga muchas cartas en su favor a mí me resulta complicado también dar un ganador en, en este combate pero valorando cómo viene uno y otro que Mattes en sus dos últimos combates los ha perdido creo que resultaría extraño y teniendo en cuenta que nunca han noqueado a su muda Erji, creo que ni siquiera le han hecho un knockdown yo creo que es un mudaergi favorito... A pesar de eso... De lo que digo... De que... Eh, veo esa posibilidad de game plan... No para Matt Snell... Así que... Eh, le Ponemos a... a su su mudaergi como favorito... En principio... Y en las apuestas está... Pues mira... Hay mucha diferencia... eh 1.38 para su Mudaergy, 3.20 para Matt Snell... Bastante diferencia... La verdad... Mucha diferencia... Para lo que yo habría dicho... En... En este combate... Me llama la atención... Y ya digo... No me extrañaría para nada ver a, a Matt Snell derribar a, a Sumuda Erji y a lo mejor no someterlo pero como ya hemos visto que ha sufrido varias derrotas por su misión y que Matt Snell tiene 8 victorias por su misión podría llegar a darse el caso de que lo someta y ya digo, no me extrañaría pero como los combates empiezan de pie Sumuda Erji tiene una defensa de takedown correcta y Matt Snell no es el mejor grappler del mundo, creo que a lo mejor el, el game plan básico debería ser ese eh, el standing, ¿no? Y ahí yo creo que su y sí que puede ganar. El siguiente combate, más combate masculino en este caso, tenemos a Jinlian Li o Li Jinlian, la verdad es que yo aquí ya... A ver cómo lo pone UFC. UFC lo pone como Li Jinlian, por ejemplo en Topology lo pone como Jinlian Li, y en los rankings como viene Li Jinlian también, entonces vamos a decirle Li Jinlian, aunque realmente es Jinlian Li, pero bueno, <risa> lo ponen como si fuera eh, chino, supongo que si fuera... O sea, el... el eh, la forma de ponerlo allí en, en China supongo que ahora lo tendría que tirar de memoria pero si hubiese algún luchador japonés aquí entonces entiendo que pondrían primero el apellido y luego el nombre que es también como lo hacen los japoneses no lo sé, la verdad una cosa cuanto menos interesante ¿no? la verdad no lo recuerdo hay ejemplos de luchadores que han peleado aquí pero no sabría yo si con por ejemplo, Seohihan no entró los rankings pero en algún otro sí que ha entrado Don Hyun Kim y no sé si ponía Kim Hyun, la verdad es que ahora no, no lo sé da igual no es, no es relevante Jin Lian Lee está en la eh, decimocuarta posición casi cerrando los rankings ese privilegio es para eh, Michelle Pereira y Moonlin Salihoff no está dentro quiero recordar que en algún punto sí que lo ha estado pero que podría alcanzar esa posición sin ninguna duda si consigue ganar esta pelea porque serían seis victorias consecutivas y es una oportunidad de oro para mullin Salihoff que no ha sido muy activo durante su carrera aquí dentro de UFC y ya llegó por allá por 2017 pero de 2017 solamente ha disputado 6 eh, combates, este va a ser el séptimo ese es el problema quizás con, con Salihoff, no que dice joder es un tío que tiene el nivel que viene de de eh, no sé si al Gushu o Algún deporte de, de estos de estilo karate y tal, de kung fu, no, no karate, sino kung fu me parece que era. Y, y que está claro que, que tiene nivel, pero que no ha sido demasiado activo. Esos seis combates que lleva de 2017 no es lo suficiente. Ha habido casos en los que ha peleado una vez por año. Por ejemplo, en 2021 solamente peleó contra Francisco Trinaldo. Y eso no te aporta realmente nada para subir en los rankings. A principio de este año iba a tener una pelea contra Michel Pereira, pero Salihov tuvo que salir. Ese es el problema de Salihov, ¿no? Lesiones, eh, COVID, eventos que se han ido cayendo... Y mantenía un ritmo bien al principio, en 2019 peleó dos veces, pero luego ha ido desapareciendo un poquito. 2021, Eliseu Zaleski, ahora esa victoria con la que, que os comentaba hace unos segundos contra Francisco Trinaldo en 2021 y ahora Miteas de año en julio va a abrir su temporada en UFC con este combate contra contra Lee, más allá de esos problemas que tuvo no en ese enfrentamiento que iba a tener contra Michel Pereira así que oye eh, veremos otra vez un solo un solo combate de Sally Hoff en UFC en este 2022 ahí es donde está el problema no eh, empezamos por el chino 18 victorias y todos lo conocemos como un tío duro un tío con capacidad de caos de que se lo digan a Santiago Ponsinibio, al argentino 9 eh, victorias de esas, 18 han llegado por KO 4 por sumisión y 5 por decisión es un noqueador, es un tío que pega con muy malas intenciones lo que pasa es que fuera de eso digamos que se pierde un poquito y entonces tiene 7 derrotas, 2 por sumisión 5 por decisión y hombre, el rival que tiene por delante, como digo, Sally Hoff pues lo más probable es que intercambie con él veterano, ya Sally Hoff, 38 años pero 18 victorias por KO de las 12 que tiene o sea, 18 victorias por KO, no, 18 victorias en total teniendo 12 por caos, 2 por sumisión y 4 por decisión. Ahí está igualadito. Y os podéis imaginar que también pues sus derrotas no han llegado precisamente por caos, sino que han llegado por sumisión. Él no tiene derrotas por por decisión. Solamente ha perdido dos combates y los dos han sido por su misión. Jin Lian Li no va a tirar su misiones A pesar de esas cuatro que os he dicho. No sería lo esperable. La verdad. Puede llegar a ocurrir. No bueno, digo que no. Pero que no es lo esperable. Lo esperable aquí es. Los dos intercambiando. A un ritmo. Eso sí. A lo mejor quizá un poquillo más alto. Por parte de, de Jin Liang En el caso de Sally Hope, A lo mejor se lo toma con un poquillo de más tranquilidad. no Pero está claro que. Que el guión de esta pelea. Es precisamente. El, el intercambio en, en standing en, en alcance son virtualmente idénticos ¿no? que diría el señor Mike Olver, un metro ochenta y tres no, un metro menos un metro ochenta y uno de alcance para Gillian Lee en el caso de, de Sally Hoff están al metro setenta y ocho setenta y nueve aproximadamente así que no hay una diferencia real entre uno y otro y en, al, y en estatura pues es un poquito más alto Jim Li Lee, pero bueno, no es relevante tampoco, un metro ochenta y dos, ochenta para ser exacto, un metro ochenta para Salihov eh, empezamos si os parece por uh, Salihov vale eh, que bueno, sí, bueno vamos a empezar por Salihov a ver, Salihov ha tenido aquí en UFC seis combates, como he dicho hasta ahora, este va a ser el séptimo el primero lo perdió contra Alec García fue sometido, a partir de ahí todas las victorias suyas Uh, o sea, todos son victorias suyas cinco consecutivas habiendo finalizado solamente dos de ellas Ricky Reini y Nordín Talef a Nordin Talef igual lo conocemos bastante más que a, a Ricky Reini ahora mismo Ricky Reini la verdad es que no me dice absolutamente nada no me viene a la cabeza ni la cara ni nada relevante que haya hecho este este chico eh, y a partir de ahí empezó a subirse no el, el nivel Laureano Staropoli Eliseu do, do, Saleski dos Santos Francisco Trinaldo en esas victorias entre, o sea, de Staropoli y la de Francisco Trinaldo, salió todo por una estrategia principalmente de striking. Y a Trinaldo lo mandó a, a, al suelo una vez, no quedado, no pudo finalizarle, pero también lo derribó en un par de, de ocasiones. De manera efectiva, de manera que le sirviera para algo, pues tampoco en exceso, pero bueno, un poquito si hay que, habría que, que respetarlo, ¿no? No es el caso aquí, a lo mejor para otros combates, a lo mejor sí, pero en este caso yo creo que no, porque a ver, Jin Lian Lee, Li, el tema que tiene es que también ha hecho eh, cosas similares. Ha encontrado, de hecho, tiene un combate contra Liceus Alecki, al que derribó en un par de ocasiones, pero también eh, lo noqueó otras tantas y acabó en ganando esa historia por Kao. Es, la idea es eso: es el, la, la pegada, no la potencia de Kao, que le ha servido a, a Jin Lian Lee Li para llevarse 6. Eh, bonos por actuación eh, dos por fire of the Night otros cuatro por, por finalización por Performance of the Night y esos cuatro por, por KO ¿no? es un tío que pega bien con las piernas que pega bien con las manos pero su rival no se queda atrás eh, este Sally es tres cuartos de lo mismo, lo que pasa es que quizá a lo mejor algo menos no, sé, no me atrevería tampoco a decir menos en, en, el, en el tema de las patadas es más, yo diría que quizás más no que, que Sally Hov a ver, Sally Hoff ya lo hemos dicho, cinco victorias consecutivas, esta victoria puede meterle de lleno en, en los rankings, veremos con qué futuro, ¿no? si pelea más de una vez o, o no. En la edad creo que no la he dicho, ¿verdad? He dicho lo de los 38 años de Sally Hoff. en el caso de Jin Lian Li tiene 30 y... ¿Ha cumplido 34 ya? Sí, ha cumplido 34 ya. Entonces ahora volvemos al chino, ¿vale? A Jin Lian Li. Eh, Jin Lian Li, estamos ya a 50 minutos y todavía nos quedan dos combates. Viene de perder contra. Bueno, viene. Per, perder es. Eh, ser. Eh, ¿Cómo se dice? Benevolente con Jin Lian Lee, Li, porque la última derrota de Jin Lian Lee Li fue contra Hansa Chimaev. Y Chimaev, pues, lo que se hizo del de, término de Ragdoll, no, es decir, le, como un bulldozer, le pasó por encima e eh, hizo lo que quiso con, con Jin Lian Lee, Li. lo derribó, lo, se puso su espada y, y lo acabó sometiendo dentro del primer asalto no, sin ningún tipo de problema. Así que esa derrota eh, la podemos contar, obviamente, cuenta para el récord, quiero decir, pero es que no hay mucho más que destacar. Eh, Chimaev fue Chimaev ya contra Duriño ya vimos otra versión diferente de Chimae ¿no? pero en ese entonces estaba en ascenso y pasó por encima de Jin Lian Lee sin ningún tipo de problema porque ahí es donde realmente Jin Lian Lee pues flaquea en, en el suelo ¿no? Lo han demostrado luchadores como Nel Mañi, como por ejemplo también Jake Matthews eh, ambas derrotas mezclando el, el trabajo en el suelo controlando en el suelo a, a Jin Lian Lee pero tiene esa vertiente de, de caos, no en los últimos cinco combates ha noqueado a David Zaguada, Alice Zaleski y más recientemente a Santiago Ponsinibio ¿no? antes de ese combate contra Chimaev en el combate de regreso de, del argentino después de esa larga baja por diversos problemas de salud eh, rodillas, infecciones de la sangre y multitud de cosas que casi acaban con la carrera de Santiago Ponsinibio, ¿no? ahora la carrera de Santiago Ponsinibio está prácticamente también acabada por otras cuestiones, por temas de derrota ya nunca ha sido el mismo, no, no ha podido recuperar ese tiempo perdido de hecho, Poncinibio ha dicho que vale, que está de acuerdo con esa idea de Brian Barberena de enfrentarse, creo que era en Colombia, me parece, querían una pelea en Colombia, es difícil a lo mejor que ofrece viaje hasta Colombia. Barberena, el padre creo que es, me parece, el padre o la madre, es de allí y quiere, pues, tener esa pelea, pero la verdad es que me parece difícil que veamos un evento en Colombia, y en el main event sí que podremos ver a Barberena contra contra Poncinibio, porque bueno si un night fuera en el extranjero allí en Colombia puede ser pero la idea de un evento en Colombia me parece extraño no eh, retomando el hilo de esto eh, es un combate también difícil de, de pronosticar porque son dos noqueadores sí que es verdad que en los últimos tiempos hemos visto más posibilidades o sea más pegada más potencia de caos por parte de Jin Lian Lee Li que de Sally Hoff porque Salihov estudia mucho al rival y se lo toma con quizás menos impulsividad que Jin Lian Lee eh, esto significa que a lo mejor Lee comete algún que otro error en algún momento y que Salihov pueda aprovecharlo pero a Salihov no le he visto en un ritmo alto de combate o no recuerdo yo al menos haberlo visto en un ritmo alto de combate mientras que Jin Lian Lee aunque al principio pueda parecer que no está en un ritmo alto luego sí que va mejorando no va... Eh, presionando un poquillo más y tiene esas posibilidades de, de caos. El tema está en que como hemos visto. A Salejón no lo han finalizado. Por ti que yo. A Jindy Dian Lee tampoco. Y es una. Va a ser una pelea dura. Una pelea dura donde obviamente aquí en este caso ganará el mejor striker de los dos. Eh, quizás por esa falta de impulsividad. Aunque tenga menos pegada. Aunque pero también valorando que viene con una racha de 5 victorias consecutivas creo que en este caso Sally Hoff en las apuestas puede que parta como favorito y también diría que en, en mi libro también lo pondría como favorito para ganar esta, esta pelea si es capaz de hacer eso, de controlar bien de no darle muchas oportunidades a Gillian Lee de explotar la pegada que tiene, creo que eso lo sabe hacer bien Sally Hoff y si las cosas se ponen feas, ya hemos visto que también eh, tiene algunos recursos para derribar a sus rivales. Pero también lo tiene el League. Entonces no, no sé cómo puede ir el choque realmente cara a cara en lo que es el grappling. Pero por la parte de striking, a nivel de inteligencia y tal, me quedo con Sally Joven en este caso. Pero por una diferencia tampoco muy grande, porque es que, ya digo, él quizás ese ojo analítico de Mullin Salihoff contra la pegada de Jin Lian Li pero bueno pongo a Salihoff como favorito y en las apuestas mira también lo están dando Munlin Salihoff está en 1.59 y Jin Lian Li está en 2.45 bueno no es mucho margen la verdad está bien es un margen correcto más o menos Teniendo en cuenta eso, como digo, Salihov viene con 5 victorias consecutivas sin haber peleado desde 2021, pero manteniéndose en forma. Entonces, eso es interesante. Seguimos subiendo en la car y lo siguiente que tenemos es Jack Comen Eben. En este caso, vamos a ver cómo Michelle Watson se enfrenta a Mandalemos en la división ...Strayway... en 115 libras. ¿Dónde tenemos a Michelle Watterson ahora mismo en estos momentos? Pues la tenemos en décima posición y a Amanda Lemo, a la brasileña, Amanda Lemo la tenemos en la undécima posición. Así que andan ahí prácticamente pues eso, eh, igual, eh, ahí batallando para en, por entrar en la, en la décima posición. En ambos casos vienen con derrota. Eh, Michelle Waterson ha perdido contra Marina Rodríguez. Que bueno, Marina Rodríguez fija dónde está, está en tercera posición. Y Amanda Lemos ha perdido contra Jessica Andrade en un combate que se celebró en 115 libras, por lo que podéis pensar. Porque Jessica pues bajó a, a ver qué podía hacer nuevamente de 115 y, y derrotó a Amanda Lemos sometiéndola en, en standing, en el primer asalto. No lo necesito de, de mucho tiempo. Michelle Watterson, ¿cuánto tiene de récord? Ahora mismo tiene un 18-9 de récord. 3 eh, victorias por KO 9 por sumisión, 6 por decisión y de las nueve derrotas tres, eh, han llegado por sumisión, una por KO y la otra cinco por decisión el background de Michelle Watterson pues bueno lo conocemos todos ya no de, de sobra, fue campeona de la división Atomway en Invicta, por lo tanto aquí pelear en 115 aunque es una luchadora que para 105 podría ser grande y que está aquí en 115 en un peso correcto Mm, igual estáis a medio camino de las dos categorías de peso y obviamente aquí en, en 115 libras en UFC hay gente que baja de, de arriba, de un poco más allá de 125 y al final complica mucho la cosa pero bueno, Michelle Watson ha hecho una buena carrera aquí dentro de, de UFC Amanda Lemos eh, tiene 11 victorias 7 por KO, 2 por sumisión, 2 por decisión y 2 derrotas cada una por finalización, una por KO, la otra por sumisión además de un empate que no fue aquí dentro de UFC, sino que fue fuera eh, como digo, pues las dos vienen de derrota eh, va a ser interesante por tanto ver este enfrentamiento ver si Michel Quaterson mantiene el top 10 o si es Amanda Lemo la que sube eh, Aspecto físico, tenemos una ventaja de alcance de 1,65 para Amanda Lemo, mientras que Michelle Waterson está en 1,57 y en estatura solamente una diferencia de 2 centímetros en favor de Amanda Lemo la edad pues también están prácticamente igual porque Amanda tiene 35 años y Michelle Waterson tiene solamente uno más, 36 años eh, ya metiéndonos con los que eso es el combate en sí, a ver, la cuestión aquí es que eh, Amanda Lemos es peligrosa, es muy peligrosa en, en el striking y lo ha demostrado en muchas ocasiones. Promedia cerca, aquí dentro de UFC, ¿vale? No a lo largo de toda su carrera, sino aquí dentro de UFC. Promedia casi un knockdown por asalto, por, por combate. Casi uno. Eh, os voy a contar <ríe> a quién ha noqueado, a quién ha mandado al suelo. A ver, eh, tiene cinco victorias ahora mismo Amanda Lemos. Eh, la última si una el último combate fue si una derrota como hemos dicho contra Jessica Andrade el primero en su carrera en un FC fue contra Leslie Smith y también fue una derrota es una luchadora pues más del tipo no es una chica que te vaya a buscar eh, patadas abajo low kick no, no ese tipo de luchadora sino que es más de boxear eh, meterte golpes al cuerpo eh, entonces eso como digo no boxeo mientras que Michelle Watterson sí que utiliza mucho más las piernas eh, entonces a lo que iba a Amanda lemos eh, eso, dos derrotas dentro de UFC Cinco victorias Cinco victorias han sido contra Miranda Granger En ese caso la sometió en el primer asalto No llegó a A, a conseguir un knockdown sobre ella Pero en el resto de victorias sí que lo ha hecho A Mizuki Inoue, la Mira, a, a, ¿os acordáis lo que hemos dicho antes? Digo, seguramente los japoneses los pondrán de la misma manera Que a Jin Lian Lee, efectivamente Ponen primero Inoue y luego ponen, a, ponen Mizuki Mizuki es el nombre, Inoue es el apellido Pero lo ponen aquí le dan la vuelta Entonces a Mizuki Inoue ya Esto ya lo sé, a ver, si me acuerdo para próximas ediciones. Eh, la consiguió noquear, la mandó al suelo. Fue una victoria por decisión, pero la consiguió noquear. A Liviña, a Liviña Sousa, también, dos knockdowns en ese combate. Contra eh, la mexicana, contra monserrat Conejo. una Creo que fue una izquierda, me parece. Pero eh, fue un KO impresionante a la contra. Vio cómo le venía a Montserrat, esperó el momento adecuado, soltó la mano, golpe seco, knockdown y finalización en ese momento también la Nokia la mandó al suelo de, de un golpetazo contra Angel, Angela Hill hizo exactamente también lo mismo lo que pasa es que con Angela fue una victoria por decisión dividida un combate bastante complicado bastante duro pero al final pues eso como eran tres asaltos ese knockdown de, de Amanda Lemos entró en un en juego bastante bien y luego ya un tercer asalto ahí igualadillo pues le acabó dando la victoria por, por decisión una decisión que no es horrible pero que podría haber realmente ganado cualquiera de las dos porque fue ahí ¿no? Pero eh, lo que he dicho, en las victorias promede casi un knockdown, en todos los combates realmente, pero promede casi un knockdown por, por combate, eso nos habla de la pegada, de la potencia que tiene Amanda Lemos, Michelle Watterson, bueno ella es lo que os he dicho, campeona de la división Atomway en Invicta, eh, lleva aquí en UFC bastantes años ya, desde que se abrió, se abrió prácticamente la división Strikeway y aquí sigue, sigue peleando. Eh, a diferencia de Amanda Lemos, que bueno, ella viene de perder contra Jessica Andrade, en el caso de Michelle Watterson contra Marina Rodríguez, pero eh, Michelle Watterson ha perdido más combates recientemente que, que eh, Amanda. Ha perdido tres de los últimos cinco. Ha, solamente ha ganado a Carolina Kovalkiewicz y una decisión dividida, que yo siento que ganó Michelle Waterson si eh, fue contra Angela Hill, pero si... Eh, hubiésemos cogido aquel combate asalto por asalto, de hecho hay un análisis de, de ese combate en el canal tiene que haberlo, vaya, porque de, de hace un tiempo el combate eh, eh, estaría igualado o sea, fue igualado, quiero decir la decisión, yo siento que la ganó Waterson por determinados asaltos y tal, pero eh, solamente ha ganado dos de los últimos cinco mm, el último lo perdió contra Marina Rodríguez, pero Marina es una buena striker, una luchadora que está ahí en, en lo alto, que sabe también um, utilizar muy bien la distancia para um, imprimir ritmo y, y sacar a, a su rival del combate y cuatro um, son además Rodríguez es una luchadora digamos pues no especialmente grande pero sí un poquito más grande que que um, que Michel, no eh, las derrotas han llegado pues esa de Marina Rodríguez ¿no? pero también contra Carla Esparza y contra Johanna Yetreschik eh, Johanna pues haciendo de todo y pasando por encima de Michelle Waterson en el striking como cabe de esperar ¿no? es donde realmente ella es buena pero normalmente Michelle te hace los combates eh, por lo general bastante igualado. el problema que tiene Michelle es que tampoco aprieta mucho y digamos que le falta a lo mejor a veces un poquito de decisión una luchadora que deciros yo pues un tipo eh, Frankie Edgar eh, qué otro nombre bien puede venir así a, a la cabeza entiéndase que quiero decir que plantea los combates a larga distancia que no comete muchos errores que no arriesga demasiado tampoco Frankie Edgar por ejemplo Israel Adesanya en ese sentido también últimamente se le está viendo es pues, que no arriesga quizás simplemente pelea de manera inteligente para conseguir la historia Michelle Watson es un tipo de luchadora pues algo similar a, a esos perfiles no de que plantean el combate como una guerra cinco asaltos y se lo van tomando con tranquilidad y hay momentos de los combates donde pues Michelle aprieta un poquillo más da un pasito al frente pero hay otro donde se, se viene un poquito abajo ¿no? donde se viene atrás lo bueno para Michelle Watson en este combate contra Amanda Lemo es que a ver Lemo es fuerte físicamente ya hemos visto la pegada que tiene y en ocasiones también ha ido bien en al suelo. Michelle es una luchadora que te plantea una guerra sucia también en el tema de la distancia corta, en el clinch, intentando derribarte, asfixiándote ahí en el clinch. No tanto a lo mejor, por poner otra comparación, como Rafael dos años, pero que sí que cuando se cierra la distancia, porque a lo mejor ella lanza una patada y tú te lanzas encima de ella, demuestra que puede ponerte contra la jaula y que si eres tú el que la pone contra, contra la pared, también puede sacar músculo para darte la vuelta. Contra Amanda, no sé si va a ser capaz de, de hacer eso. Es él, él, la cuestión, ¿no? Yo creo que a lo mejor este combate va a ir en la línea donde las dos van a estar bastante paraditas y donde a lo mejor la que lo quiera más, que en este caso creo que va a ser Amanda Lemo, es la que puede quedar un, un pasito al frente en determinadas ocasiones. Porque Michelle es de ese tipo de luchadora donde a veces se encierra. Y trabaja, eso sí, mucho las piernas y a lo mejor eso le puede suponer también un... eh... De para justo una desventaja Amanda Mandalemos ¿no? Por aquello de me está pateando mucho, no estoy consiguiendo entrar, pero en el momento en el que Amanda se le eche encima, se le eche al frente, yo creo que sí que va a poder ahí una distancia más corta con, con Michelle Watterson y a Michelle pues le quedará eso, agarrarse al clinch, buscar si puede los takedowns una vez se le cierra la distancia y, y trabajar en, en esa corta distancia donde creo que Amanda Lemos puede hacerlo no mejor que ella en el sentido de... Eh, parece que Michelle tiene mucha más experiencia en ese campo, en esa línea, en esa corta distancia. Pero Lemos eh, tiene potencia, tiene pegada. Entonces ahí tiene que respetarlo también. Veremos. Yo creo que es una contienda igualada. Pero en este caso... Eh, yo, obviamente, creo que Amanda Lemos tiene herramientas para ganar este combate siempre que no caigan en el juego de Michelle Watterson. ¿Vale? No... Seguramente ese, ese clinch llegará porque Michel intente forzarlo, porque vea que se le eche encima, porque Amanda intente utilizar esa extensión cuando pegue las patadas eh, Michel para eh, atacar, echase, eh, acercarse un poquito e intentar meter las manos o, o atacar a la contra, como por ejemplo hizo con, con Conejo, con Montserrat. Y mmm, espera un combate, yo creo, denso. Afortunadamente para nosotros no es un main event y son tres asaltos solo y a lo mejor ahí Watterson pues se anima un poquito más todavía a, a, a intentar a, a arriesgar un poquillo más por, por aquello de son solamente tres, tengo que ganar dos para la fuerza, no puedo plantar una batalla tan larga no como lo hemos visto en algunas ocasiones no sus dos últimos enfrentamientos y bueno, más tres de esos cinco enfrentamientos de los que estábamos hablando de Michelle Watterson han ido a la distancia a cinco asaltos han sido el main event de, de Night no entonces ella está curtida ahí por eso, a ver si aquí en este combate, por aquello de que son solamente tres asaltos, eh, vemos a una Watson pues un poquito más, más activa. Le hemos ya tenido. O sea, ha estado en pelea de cinco asaltos. Fue el main event en ese combate contra Jessica Andrade. Pero no llegó a, a esa distancia, ¿no? En este caso, pues tampoco es importante por aquello. Y ya ha peleado ella a tres asaltos, ya ha llegado a esa distancia de tres asaltos así y ha llegado en buena forma. Así que eso tampoco creo yo que. Yo creo que esa, en ese aspecto la pelota está en el tejado de, de Michelle Watterson. Así que yo tengo como favorita a Amanda Lemos en esta pelea. Y mira, y quizás a lo mejor no estoy de acuerdo con la diferencia que hay entre ambas, pero Amanda Lemos la pone en 1.32 y Michelle Watterson en 3.60. A ver, yo creo que leemos es favorita, por la pegada que tiene, porque tiene más victorias recientes que, que Watterson, y que solamente Jessica Andrade ha podido poner un freno ¿no? a esa de, a esa racha de victorias que llevaba Amanda, que por otra parte tampoco ha sido contra rivales, excesivamente impresionantes, pero que sí que son nombres que nos suenan. Angela Hill, pues desgraciadamente es una buena luchadora, sí, eh, a mí me gusta como, como luchadora, pero... Está ahí en un margen donde se está acercando muy peligrosamente. Ya está solamente a una derrota. De estar en el 50% de victorias derrota. Y de hecho tiene una pelea dentro de unos cuantos meses. Eh, veremos, ¿no? Es contra Lupi. Contra Lupita Godines. Vamos a ver qué tal le va. Entonces la diferencia es 1.32-3.60. Amplia. Muy amplia. Quizás yo no habría me habría ido tanto. Pero entendible. Quizá a lo mejor desde ese punto. De llevar muchas victorias. O, eh, Lemos y solamente entrada ha podido ponerle freno. Es la llave, es la clave para Amanda Lemos en este combate. ¿no? O sea, Digo, la victoria para en este combate para entrar al top 10. Necesita ganar a Michelle Waterson para entrar al top 10. Y creo que es una luchadora que pertenece al top 10. Y Michelle, yo creo que ya va tocando. No la despedida, pero sí que un paso que probablemente sea atrás. Veremos a ver quién gana este sábado. Y ahora nos vamos con el main event. El main event es el que va a enfrentar a Brian Ortega, como hemos mencionado, contra el mexicano Jair Rodríguez. Duelo en lo más alto de la división featherweight, 145 libras porque Brian Ortega está en segunda posición y Jair Rodríguez está en tercera posición. Aquí la cuestión es que Brian Ortega ya ha disputado una vez el título, ha hablado su oportunidad por el título contra, no solamente, bueno, la ha disputado dos oportunidades, contra Max Holloway y contra Alexander Volkanovski. pero la más reciente fue contra Alexander Volkanovski, de hecho, su último combate, ¿no? En ambos casos, pues, acabó perdiendo. Max Holloway, imagen también de esta icónica, ¿no? De las que se recuerdan, eh, cogiéndola de las manitas, subiéndosela, poniéndosela al lado de la cara, y dice, mira, así es como te defiende de los golpes, ¿no? Que no recuerda esa imagen en ese combate entre Brian Ortega y, y Max Holloway. Pero entre ese Brian Ortega y el... Brian Ortega que vimos después en el combate contra Chan Sung Jung, hay un mundo pero luego también hubo un mundo entre él y Volkanovski, ese es el problema, ¿no? que eh, Brian es quizás el mejor luchador que hay ahora mismo en la división featherweight fuera de más Holloway y Alexander Volkanovski, y a lo mejor quizás esté ya más cerquita de, de Holloway que por aquel entonces, pero eh, deberíamos tener un segundo enfrentamiento para ver cómo funciona eso eh, de todas formas, no es el combate que es del que tenemos que hablar. Tenemos que hablar de este Brian Ortega contra Jair. Eh, hemos hablado un poquito de Brian Ortega, después obviamente pues vamos a volver en más detalle. En el caso de Jair Rodríguez, su última derrota fue contra Max Holloway en uno de los grandes combates del año pasado. Eh, una clara mejoría en Jair Rodríguez. Eh, no solamente el ser capaz de llegar al quinto asalto, a la decisión, con alguien como... Como más Holloway, sino que se le vio también mucho más suelto con las manos. Estamos acostumbrados a ver a un Jair Rodríguez que pega, pues, vaya, un, una cantidad eh, malsana, o sea, brutal de patadas a lo largo de, de un combate, ¿no? Siempre suelta alguna arriba también, pero especialmente le vemos pegar muchas low kicks, muchas middle kicks. El tío se mueve muy bien con las piernas, ¿no? Es una cantidad, ya digo, absurda de, de patadas. Y lo que vimos en aquel combate con más Holloway es que él podía también trabajar en esa distancia con las manos y hombre a ver eh, hay una frase que hemos dicho ya en este programa que más Holloway dijo en la, en la rueda de prensa contra Volkanovski que él era conocido por absorber daño, no él mismo admite que absorbe muchos golpes eh, compitió con con, con más Holloway, lo hizo francamente bien Claro, competir ahora contra Brian Ortega es otra cosa, porque Brian Ortega mmm, es un tío que ha recibido muchísimo daño en esos combates contra Holloway y contra Volkanovski, sí. Pero fuera de eso, tampoco ha recibido más palizas, por así decirlo. Eh, por eso es interesante, ¿no? Eh, vimos una mejoría de ir con Mal Holloway, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Es la cuestión, ¿no? Hasta a, ¿hasta cuánto? ¿Cómo ha mejorado? ¿Cuánto ha mejorado realmente Jair Rodríguez? O sea, por eso creo que este combate contra Brian Ortega es una de las historias, ¿no? Ver si realmente Jair mejoró o si Matt Holloway le hizo parecer, eh, entre comillas, mejor de lo que realmente puede llegar a ser Jair. Esa es la pregunta. Eh, resolveremos obviamente este sábado. Vámonos con el récord de ambos luchadores En el primer caso, Brian Ortega Un 15-2 de récord y las dos derrotas ya las hemos mencionado Volkanovski más Holloway Dentro de esas 15 victorias tenemos a un luchador Que ha ganado 3 victorias por KO 7 por sumisión y 5 por decisión Solamente eh, más Holloway ha sido capaz De finalizarle esa derrota por KO Y la otra, la de Volkanovski, fue por decisión Jair Rodríguez tiene un 13-3 De récord Dentro de ese 13-3 tiene 4 victorias por KO 3 por sumisión, 6 por decisión De las 3 derrotas, 2 por KO que fueron por una, en el caso de Frankie Edgar, por parada médica, y la otra ya fue al principio de su carrera fuera de UFC. También tiene unos contes que fue de aquel famoso combate entre él y Jeremy Stephen, donde fue en México, ¿no? En el main event de un fight night ahí en México. Y Jair Rodríguez pues metió el dedo accidentalmente en el ojo de Jeremy Stephen. Stephen no pudo continuar y eso fue justo al principio del primer asalto, así que os podéis imaginar, pues bueno, todos recordamos, ¿no? Como el comentarista de ESPN se escondió debajo de la mesa mientras el cabrón de Michael Bibbs cogía al móvil y le grababa diciendo mira dónde está escondido este porque estaba lloviendo de todo desde las gradas ante la decisión del árbitro y del médico de detener ese combate pero cuando no estaba en condiciones de pelear y te metió metido el dedo en el ojo pues que es lo que hay es que no puedes hacer otra cosa pero bueno, se montó la de Dios allí en, en México y ahora tengo mi duda de si han vuelto a ir y esto, creo que sí Yo pondría la mano en el fuego de que sí han ido a México después de ese incidente y probablemente a lo mejor me quemaría, pero no lo recuerdo bien. Juraría que sí, juraría que han vuelto a México porque eso fue en 2019 y creo que han ido después, eh, por lo menos en una fecha. Ahora tengo mis dudas, tendría que mirarlo, no lo sé, no pasa nada por no saberlo. Eh, de memoria y se te puede olvidar. A ver, el caso, eh, en aspectos físicos, eh, Jair Rodríguez tiene una ventaja de alcance leve, pero que puede ser interesante, un 80 Brian Ortega tiene un metro 75 en estatura un metro 73 para Ortega y un metro 80 para Jair Rodríguez eh, la edad es prácticamente idéntica, 29 años, tiene que cumplir los 30 todavía en octubre el mexicano y Brian Ortega tiene ya los 31 cumplidos en este 2022 el, volvemos a los últimos enfrentamientos de uno y otro, aunque bueno, ya hemos hecho una especie de previa, no de, de cómo eh, han ido esos enfrentamientos eh, francamente podría decir que a Brian Ortega le han ido mejor que a, a, a Jair Rodríguez pero tampoco es que Brian haya peleado mucho en los últimos cuatro años y si los extendemos un poquito desde a 2017 también en 2017 tuvo dos combates y luego solamente ha tenido cuatro combates más dos en 2018, uno en 2020 y otro en 2021 este es el primer combate de Brian Ortega en este 2022, para Jair Rodríguez es también el primer combate aquí en 2022, él tuvo también uno en 2021 contra Matt Holloway pero el resto de combate le pasa algo parecido a Brian Ortega, tuvo dos en 2019, en 2018 peleó contra el Korean Zombie y en 2017 eh, perdió contra Frankie Edgar pero también derrotó a, a BJ Penn ¿no? Esto sirve para ilustrar también lo que es la división featherweight, ¿no? De cómo ha estado de parada, porque hemos tenido dos enfrentamientos de Alexander Volkanovski contra Matt Holloway, eh, este año hemos tenido el tercero, entre medio de, de esos dos y ese tercer enfrentamiento, pues hemos tenido, si no recuerdo mal, por ahí a Brian Ortega, Se combate, eh, es por hacerme la línea temporal, ¿sabes? No lo tengo ahora mismo, pero bueno, la podemos poner. A ver, Alexander Volkanovski... Eh, fueron los dos combates con Holloway, Brian Ortega, el Korean Zombie y luego ese tercero contra contra más Holloway. Pero no se ha movido mucho la, la categoría. Y fijaos cómo son las cosas, ¿no? Que Brian Ortega siempre ha estado ahí últimamente, en los últimos 2-3 años, en el top 5. Y Jair ha tenido que pelearlo un poquito más, ha tenido que subir, ¿no? Pero también ha estado ahí en esas primeras posiciones y sin pelear mucho, como os he hablado, ¿no? entonces en el caso de Brian Ortega eh, eso, las dos derrotas contra Volkanovski y Holloway fueron dos auténticas palizas eh, contra Holloway consiguió conectar muchos golpes y tal pero eh, nada, o sea, nada que hacer la victoria donde se ve ese cambio esa versión 2.0 de hecho incluso se presentó allí rapado y todo eh, fue contra el Korean Zombie ¿no? donde vimos que podía competir contra strikers de la élite porque, a ver, el Korean Zombie lo que pasa es que se le da mucho hype Mm, yo creo que Chan sun tampoco es tan buen luchador como nos lo han querido vender durante muchos años es un tío muy duro es un tío que absorbe muchísimo daño y tiene una escapa, un, un aguante tremendo lo demostró contra Brian Ortega lo noquearon dos veces lo mandaron al suelo eh, derribándolo y trabajando con él en el suelo que es otra de las características principales de Brian Ortega su eh, Brazilian Jiu Jitsu que es muy bueno eh, otras tres veces, ¿no? Entonces le pasaron por encima. El Korean Zombie fue desmontado prácticamente quirúrgicamente por Brian Ortega a lo largo de los cinco asaltos que duró esa esa pelea, ¿no? Pero siento de verdad que Chan -Soon John, por mucho que nos guste, me incluyo, eh, no es todo lo bueno que realmente nos han querido vender y que siempre ha estado ahí en esas posiciones de arriba porque ha ido enganchando pues, peleas donde ganaba, pero con derrotas también al final se ha ido diluyendo un poquillo, ¿no? Eh, entonces ahí es donde vimos ese cambio, pero Volkanovski pues le pasó nuevamente por encima. Aún así, hay que reconocer que Brian Ortega eh, hizo que Volkanovski jugase con fuego en determinados momentos, amenazándolo con sumisiones, derribándolo, siendo de hecho uno de los poquitos luchadores que han conseguido derribar a, a Volkanovski aquí dentro de, de UFC, que eso tiene mérito, y, y bueno, eso sí, perdiendo la decisión, ganándole según alguno de los jueces un asalto, según otro de los jueces perdió incluso uno de ellos por un 18 la decisión aplastante para, para Volkanovski la, la cuestión aquí con Brian Ortega, es que ha ido mejorando en el striking, pero que tiene un Brasilian Jiu Jitsu, como hemos visto, no solamente por las siete victorias por sumisión que tiene, sino que también lo hemos visto aquí dentro de, de UFC, brutal. También record, yo por ejemplo recuerdo cuando agarró a Cap Swanson en una guillotina, un combate que no estaba yéndole demasiado bien a Brian Ortega, las cosas como son, y eso es preocupante porque es verdad que ha evolucionado, no pero eh, al igual que os he hecho esa pregunta de ¿Cuánto ha evolucionado Jair Rodríguez? Holloway le hizo parecer mejor de lo que realmente es Jair. Eh, Brian ha mejorado mucho con respecto a aquel combate contra Casswanson, ¿no? Pero recuerdo cómo le enganchó la guillotina, como esa imagen aérea de la cámara enfocando la cara de Casswanson, en plan, teniendo pesadilla por lo sucedido en Vietnam, ¿no? <risa> Se meme que hay. Pues eso sí, ¿no? Eso también. El caos contra Frankie Edgar, que si no recuerdo mal le pegó un uppercut que lo levantó hasta incluso del suelo me parece que fue en ese combate contra Frankie Edgar eh, así que es un buen luchador ha mejorado mucho en el striking su amenaza principal sigue siendo el suelo es un tío que trae, tiene unas muy buenas sumisiones eh, eso con Jair puede llegar a, a funcionar puede ser un factor importante a, a explotar pero nos vamos ahora con el mexicano porque como hemos dicho el mexicano es un muy buen striker y victorias por sumisión pues bueno tiene ahí tres victorias por su misión pero es un tío al que le encanta eh, intercambiar eh, que si precisamente entras en ese juego es donde te puedes quemar eh, que le vimos una evolución como hemos dicho con las manos en el combate contra más Holloway pero es un tío que le encanta patear y que va a lanzar seguramente contra Brian Ortega que no es de esa clase de luchadores va a lanzar un montonazo de patadas muy probablemente, abajo, arriba, a donde haga falta y... a desgastar, porque una de las características principales también de Jair Rodríguez es que puede pelear muy bien, a un buen ritmo durante los cinco asaltos, en el caso de eh, Brian Ortega este va a ser, creo que su tercer cuarto main event pero solamente en dos ocasiones ha llegado a decisión a, en los cinco asaltos ¿no? en el caso de Jair, ya lo ha hecho prácticamente en dos y decimos prácticamente en dos, no, incluso dos no, tres para ser exactos porque la de Alex Caceres esto, me, esto estaba mirando aquí la lista y digo yo Alex Caceres, Jair Rodríguez main event de un Fight Night para que veáis eh, eso fue una victoria de Jai Rodríguez pero en, en, decía prácticamente dos porque todos recordamos lo que pasó en el combate contra el corean Zombie donde el Corean Zombie tenía prácticamente ganado el enfrentamiento llegando a, a la decisión y en el exactamente 4.59 del quinto asalto en el último intercambio golpe, lanza lo, el golpe Chan Sung Jung se pasa de frenada Jai Rodríguez evita el golpe hacia abajo y, toda, y todos tenemos en mente también esa imagen icónica de Jair Rodríguez lanzando ese codazo al mentón de Chan Sung Sun Jung y noqueándolo a 4, 5, o sea, con 4.59 del quinto asalto por eso digo lo de prácticamente porque tuvo un segundito de llegar también hay una decisión eh, entonces bueno, sí, se puede decir que prácticamente hemos tenido dos porque en ese, en ese caso de Chan Sung Sun Jung no, no acabó de llegar y la otra contra más Holloway no en ese, ese excelente combate un tipo que, bueno, la, las piernas, lo que hemos dicho es vital, no pero lo utiliza para todo Medir distancia, hacer daño, así que eso es relevante en este juego, ¿no? La parte del grappling yo se la pongo ahí, si tuviéramos que poner, simplificar esto y poner tics a una banda y a otra del striking que favorece, que de hecho, el striking tampoco es que creo que le favorezca a Jair Rodríguez, pero tiene más armas que Brian Ortega. Es la idea, ¿no? Sobre el striking. Pero en el grappling... El Brazilian Jiu-Jitsu de Brian Ortega... Yo creo que es superior... Al de al de Jair Rodríguez. Eh, creo que es un factor... A tener en cuenta en este combate... Ante la multitud de patadas... Que lanza Jair Rodríguez... Brian Ortega podría hacer el esfuerzo... El intentar coger alguna de ellas... Acercarse... Y... Es un tipo... Fuerte físicamente... No un oso... Pero sí que tiene fuerza física... Y una espalda ancha... Y puede llegar a cerrar esa distancia e intentar buscar el suelo y a partir de ahí pues no someterlo derrotas de Jair Rodríguez por su misión no tenemos ninguna pero al menos si sí apaciguarnos, a lo mejor un poquito la explosividad que puede tener Jair Rodríguez, que es otra de las claves del mexicano, la explosividad ¿no? el el, capaz, el ser capaz de estar lanzando muchos golpes durante mucho tiempo continuado y, y que me ortega diga joder, se está repitiendo la película contra más Holloway en todo caso yo creo que aquí como favorito eh, para ir ya cerrando esto creo que tenemos a Jair perdón, a Jair no, a Brian Ortega a mí me gustaría que, hombre, por el tema de lo de México y tal y cual, luchador latinoamericano y por garantizarnos un nuevo contender me gustaría ver a Jair Rodríguez ganando este combate pero creo que por el conjunto de habilidades eh, lo que hemos visto de uno y otro eh, creo que Brian Ortega en principio tiene más armas para derrotar a Jair Rodríguez de lo que Rodríguez tiene para derrotar a Brian Ortega, no espero de Jair prácticamente nada en el suelo, más que aguantar si acaso a Brian Ortega pero de Brian Ortega sí que espero ese trabajo se tiene habilidad para ello, y en el striking pues bueno, depende ya de qué tipo de batalla le plantee a nivel táctico también el mexicano, por eso creo que Brian Ortega es favorito para ganar este combate en las apuestas, pues vamos a ver es el último, aquí está 1.61 para Brian Ortega, favorito, pero no hay mucho margen, ¿eh? 2.40, está ahí dentro de lo que cabe eh, igualadito, eh, favorito, pero no un gran favorito. Vamos a ver cómo lo ponen aquí los, los americanos que suelen dar ahí, nada, eh, dicen slight favorite, ¿no? O sea, ligeramente favorito, y es que eso, es ligeramente favorito, no hay ni moderadamente favorito, ni gran favorito, ni nada, no, no, es ligeramente favorito. Así que, bueno... Pues esto ha sido todo por el día de hoy, una cerca de una hora y media. Tenía para una hora, pero cerca de una hora y media al final de, de programa. Pero bueno, era la main car. Mañana cortaremos a lo mejor un poquito de la card preliminar para que no sea tan largo. Lo importante, espero que os haya gustado. Espero que, bueno, por lo menos sepáis cómo andan las apuestas, qué es lo que podemos esperar este sábado de, de uno y otro. El, probablemente eh, todo esto que os estoy contando, esto es MMA y al final puede que las cosas no salgan como deban de salir, pero bueno es la idea, no para eso se hace una previa eh, así que nada, eh, lo dicho, muchas gracias a todos por haber escuchado esta previa y nos vemos pues mañana, porque tendremos que hacer también esa carta preliminar, y luego ya pues viene eso, hay más eventos esta semana eh hay algún que otro evento interesante, es más juraría que a ver, ¿tenemos Cage es esta semana? No, es la semana que viene. Entonces nada, no, no. Eh, me estoy confundiendo yo con, con, con la fecha. Es la semana que viene cuando eh, tenemos por ahí a, a Ander, Ander Sánchez, que va a hacer su segundo combate profesional, pero también en Cage Warrior. Así que ya hablaremos. No he tenido oportunidad de hacer un vídeo esta vez para hablar de su rival, pero le echaremos un vistazo y alguna cosilla comentaremos, aunque sea, sobre esa pelea de, de Ander. Y va a estar también, creo que Raimison... Bruno, formiga me parece, pero al final creo que no ha sido eh, posible. Y se está hablando de un enfrentamiento con, con Alexander Tupuri y tal, pero bueno, o esa es otra una historia que no nos interesa hoy porque estamos hablando de, de UFC y ya como he dicho, acabamos aquí. Así que nada, un saludo a todos, gracias por habernos escuchado, nos vemos dentro de poquito, mañana, con más MMA adictos, hasta pronto. <risa> And then there's Nancy, a lovely barmaiden. She may be old, but her beauty ain't fading. Yo, Nancy don't care who comes to her in. the a den of debauchery. Violence, that's thin! So come take a drink. And drown your sorrows, no love is.